0: Bienvenidos al capítulo 33 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana las estrategias y decisiones de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 25 de septiembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Pues aquí estamos una semana más para grabar otro episodio de Perspectiva. Como siempre, otra semana con un montón de noticias... Y hemos estado todo el fin de semana seleccionando cuáles podían ser las más interesantes para grabar. Y bueno, pues la verdad es que parece que hay algunos negocios o algunos sectores que están en constante, en constante cambio. Porque es que no hay semana que no aparezcan en nuestros, eh, en nuestros resúmenes, en nuestras píldoras o indirectamente en, en lo que es la, la empresa de la semana. Esta semana, pues eh, ya veis que hablaremos de Porcelanosa, otra histórica de las empresas de, de nuestro país y que bueno, pues que bueno, eh, está metida en un sector que, que podíamos pensar que que ha sido que lo ha arruinado, que la ha dejado totalmente destrozada y todo lo contrario. Veremos cómo Porcelanosa ha podido mantenerse al pie del cañón durante todos estos durante todos estos años de crisis. Antes de nada, empezaremos con las píldoras y para no enroñarme mucho más, porque si no me enrollo como una persiana, empezamos. La primera píldora de la semana nos viene de, de la mano de, bueno, de una noticia que hemos visto esta semana en, en los diarios eh, económicos que decían que el consumo eh, ha aumentado ahora durante todos estos durante todos estos meses y que sorprendentemente, si echamos la vista atrás, vemos que los supermercados en España aumentaron la cifra durante los años de crisis, aumentaron la cifra del número de supermercados en más de 2.500 eh, supermercados. Y la verdad es que uno uno puede pensar que, que son noticias contradictorias, es decir, cómo puede ampliar o aumentar, perdón, el número de supermercados durante los años de crisis, que precisamente han sido esos años donde el consumo pues se ha retrotraído bueno, hasta niveles eh, pues, desmesurados y que prácticamente la gente compraba en, para el día. ¿no? Y precisamente esa es una de las claves el, de por qué el, el número de supermercados ha aumentado tanto cuando la gente compraba en el día a día. Durante la crisis, la gente ha dejado de ir a los grandes eh, hipermercados a llenar el carro hasta que se desbordó ...bordaba los alimentos y los artículos por los laterales del carro... ...y recordamos como la gente pues iba, compraba para todo el mes... ...o para 15 días y, y luego no volvía. Durante esa compra pues evidentemente comprabas cosas... ...que ya que estabas por allí lo veías, te daban al ojo, te apetecían... ...era un, un gusto, que un capricho que te estabas dando... ...y al final comprabas de más. ¿Qué, qué ha pasado con la crisis? Porque la gente ha dejado de ir a, a, los, a los hipermercados... ...bueno, dejar de ir igual es de exagerarlo demasiado... Pero ha dejado de hacer esas mega compras y, y ha pasado a visitar de nuevo el supermercado de barrio. Ha empezado a hacer una compra diaria y si no diaria semanal, igual semanal es hasta demasiado. Si no es diaria, casi diaria, pues para optimizar un poco lo, la economía del hogar y, y no gastar más de lo estrictamente necesario esto ha hecho que los que habían invertido en grandes hipermercados como el grupo Eroski se vean pues en problemas para amortizar esas inversiones Eroski hizo una inversión a lo bestia de Capravo, esa inversión le pilló con el pie cambiado y justo pues cuando hizo esa compra pues eh, llegó eh, bueno llegó la crisis y evidentemente cuando cuando acabas de invertir eh, y acabas de hacer una inversión con bueno has, has hecho unos números para que eso te sea rentable basado en, en unas ventas en unos ingresos determinados claro eh, te llega la crisis y, y bueno pues eh, te pilla con el, pues es lo que hemos comentado no te pilla con el pie cambiado y es muy difícil que, que eso pues reconducirlo eh, ¿Qué han hecho los grandes? Pues que lo, lo que han intentado hacer es que mientras eh, la gente cambiaba de hábitos, ellos han cambiado de hábitos también, han dejado de invertir en los grandes supermercados, los grandes hipermercados a lo bestia y se han ido al, al barrio, se han ido a abrir supermercados en los, eh, en los barrios porque la gente es donde iba, ha dejado de ir al hipermercado y ha pasado de ir al, al, a, al supermercado de barrio. Bueno, esto los números cantan y los números son los que son. Si vemos las gráficas, vemos que en el 2008 había 441 hipermercados o grandes supermercados en España y de 441 hemos pasado eh, siete años después a, a 4,52 es decir apenas han abierto 11 hipermercados más eh, en, durante 7 años en cambio si vemos la cifra de, de supermercados de, de 1.000 metros cuadrados entre 1.000 y 2.500 metros cuadrados han pasado de 2.800 a 3.600 es decir 800 supermercados más han abierto durante época de crisis. Mientras el consumo se retrotraía, el, bueno, la, la empresa de distribución de alimentación lo que hacía era reenfocarse y buscar mmm, aquello, aquellos sitios donde el cliente estaba yendo, que era al supermercado de barrio. Por eso, durante todos estos años se han abierto tantísimos supermercados. Y si nos vamos todavía, ya no al supermercado de barrio, a ese a esa pequeña tienda, a esa, no, no yo quiero llamarlo tienda porque realmente tienda hace pensar en una tienda de ultramarinos, una tienda de comestibles pequeña, particular, y no es ese tipo de tiendas. Estamos hablando de tiendas eh, de, de grandes multinacionales que realmente abren tiendas muy pequeñas donde antes era impensable que se metieran en ese sector, pero que ahora en cambio sí que están allí. Y si miramos este tipo de tiendas de, de alrededor de los 100 metros cuadrados, recordad que el anterior supermercado era de 1.000, estamos hablando ahora de supermercados de alrededor de 100 metros cuadrados, han pasado de mil a 10.000. Es decir, mil eh, tiendas más que casi suman, que si sumamos a las mil y pico, o sea, perdón, a las mil y pico, a las 800 que hemos comentado antes, son casi las 2.000 supermercados que, que comenta la noticia que han abierto de más durante, durante la época de crisis. Esto, lo único que hace... Pensar es que muchas veces pensamos que las épocas de crisis todos los negocios y todos los sectores eh, se, bueno, decrecen y no es así. Eh, muchas veces son épocas que las grandes empresas aprovechan para volver a reenfocarse, a ver dónde está su cliente y, y correr rápidamente a, a ir para allá pues para, para no perder posicionamiento porque al final… Mmm, Puede ser que te pille con el pie cambiado, pero lo que no tiene que hacer es pillarte eh, bueno, desenfocado y tardar mucho en reaccionar. Si tú consigues reaccionar a tiempo, al final es muy imposible muy que consigas eh, nuevamente eh, alinearte con el mercado. Como segunda píldora de la semana, eh, he querido traer alguna noticia que he podido ver en Twitter... Y, en concreto, el Twitter era de Félix Palazuelos, que traía la gráfica del de número de jugadores, el número de usuarios del famoso, del famoso juego No Man's Sky, que creo que todo el mundo habrá oído hablar de él, que, bueno, parece que venía a... a iba a decir bueno a establecer unas nuevas reglas del juego en, to en cuanto a que la empresa que lo creó pues nos venía a comentar que bueno eh, iba a ser un antes y un después que este tipo de juego no había nada escrito que era el propio juego el que iba aprendiendo el que el propio usuario iba creando bueno esas líneas de juego y que y que bueno en función de cómo iba tomando decisiones el juego tenía un algoritmo que se iba que se iba generando que iba creando juego y eh, bueno llevaban los jugadores los gamers ...tanto tiempo, tanto tiempo siendo hypeados... ...con un exceso de hype tan, tan, tan brutal... ...que al final, eh, esta estrategia... ...esta estrategia de, de generar tanto hype... ...para que, bueno, pues para que la expectación... ...sea tan, tan enorme cuando salga el juego... ...pues en muchos casos, no digo siempre... ...pero en muchos casos acaba siendo perjudicial. ¿Por qué digo perjudicial? Porque la gráfica que nos traía Félix a modo de, de adivinanza era que bueno que, que intentásemos adivinar pues a qué a qué gráfica, mh, bueno a qué empresa, perdón, eh, o a qué juego re se refería. Es decir, era una gráfica donde durante los dos primeros días de del bueno de salida al mercado del de juego habían alcanzado picos por encima de los 200.000 jugadores, 200.000 usuarios que se habían descargado el juego en los dos primeros días. Es decir, la gente estaba con unas ansias desbordadas porque ese juego viese la luz que al final lo que ha pasado y cuando la gente eh, realmente ha podido jugar al juego es que se han visto tan decepcionados que, que al final lo que han hecho es abandonar el juego. Es decir, si tú pones el, el nivel tan alto y tu estrategia de ventas es eh, decirle a la gente, decirle a tu consumidor, decir, decirle a tu cliente que vas a sacar un, un, un producto tan, tan, tan espectacular que jamás ha visto algo igual, lo que no puedes luego es decepcionar. Porque si te decepcionas en ese momento, has perdido ese cliente, pero para siempre. Y es tremendamente negativo decirle a decirle al cliente o, o darle al cliente una expectativa tan tan grande que luego a, al final no se cumpla. ¿Por qué digo todo esto? Porque pasados esos dos días donde, eh, como comentaba antes, se han superado picos de, de hasta 200.000 jugadores, cuando ha pasado un mes, un mes después de, de la salida al mercado del juego... Apenas llegaban a los 5.000 jugadores, es decir, hemos pasado de 200.000 a 5.000 con una curva eh, decreciente que mmm, si eres el CEO de la empresa dan ganas de echarse a llorar. Eh, dan ganas de echarse a llorar porque además estás quemando la tierra por donde pisas, porque posiblemente cuando tú vuelvas al mercado a decirle que vas a sacar un juego y les digas que es la octava maravilla del mundo, todos aquellos que te creyeron la primera vez pues no volverán a hacerlo. Y si lo hacen, con un recelo descomunal, antes seguramente de instalar el juego, preguntarán, investigarán. Es decir, has perdido toda aquella ventaja que tenías de partida, que la gente, pues, eh, creyó en ti, pensó que realmente ibas a re, bueno, ibas a cambiar esas reglas del juego, ibas a sacar un juego totalmente innovador, diferente a lo anterior, y ahora pues has perdido esa ventaja porque no has cumplido las expectativas. Esto eh, lo podemos no aplicar directamente al Pokémon GO, pero prácticamente ha pasado una cosa similar. La gente, en los primeros días de Pokémon GO, eh, veíamos como la gente estaba totalmente desbordada, se cometían auténticas barbaridades por cazar Pokémons, en todo el mundo se instalaba el juego, en los países donde no había llegado eh, se producían vamos, auténticos aluviones de reclamaciones pues, para que se pudiese descargar el juego ya. Bueno, ha pasado un mes y medio del juego... ¿Alguien habla ya de Pokémon Go? Bueno, tenemos a la empresa diciendo que tiene armas para seguir sacando Pokémon durante, no sé si los próximos 300 o 400 años, pero los usuarios de Pokémon Go ya no son los de antes. Están intentando buscar la manera de seguir manteniendo ese hype que había inicial, pero desde luego todo se ha venido abajo, porque realmente no había tanto fundamento para que ese juego fuese tan tan relevante al final fue más el, el boca a boca por eso digo que, que no fue hype porque realmente Pokémon GO no bueno, no se había dado tanto propaganda hasta que realmente salió lo que pasa es que cuando salió hubo tanta implosión de, 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 bueno, de, de la demanda, de la expectativa de la gente todo el mundo se desesperaba por instalar el juego y al final, pues ¿qué ha pasado? pues ¿qué ha pasado? que, 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 que al final se ha quedado todo en un pluf en un pluf, a ver, no, no, evidentemente el juego no ha desaparecido, está ahí pero es otro de, uh, de los ejemplos de que muchas veces eh, esto sube con levadura y cuando, y cuando se pasa el efecto de la levadura, si no hay algo más detrás, esto se viene abajo. En la tercera píldora de la semana quería tratar un, un tema que escuchando el, el podcast IN y n eh, que no sé si habéis oído antes, pero que si no lo habéis oído, eh, lo, pues me gustaría que, que lo escuchases porque es un programa, es un podcast realmente bueno interesante que habla de tecnología, donde Manuel pues eh, habla diariamente de las noticias que van surgiendo. Esta esta semana escuchaba el, pro, el, el podcast, el programa y comentaban que entre entre las dos personas que que, que lo realizan el si no era factible que Google abriera tiendas físicas mmm, porque, bueno, dada la dimensión de la empresa y los productos que vende, pues que igual se tendría que plantear el abrir tiendas físicas porque, bueno, muchas veces eh, el, el usuario percibe mejor el, el poder acudir a la tienda cuando tiene un problema. Hombre, como estrategia empresarial, el abrir una tienda es, mmm, está bien, es interesante, puede, bueno, puede traerte múltiples beneficios, pero no hay que olvidar una cosa. El hecho de abrir una tienda física tiene que tiene que hacerte pensar y por eso Google evidentemente no la abre. El producto que vas a vender, que Google venda teléfonos o productos de hardware sería una total equivocación, porque el negocio, el núcleo del negocio de Google no es vender hardware. Google no es una empresa que vende hardware. Google vende publicidad. Entonces el que tú te plantees el, el empezar a vender hardware que es un hardware que estás utilizando para mm, darle armas al mercado para que utilicen o para que consuman publicidad eh, al final sería un error pero, pero descomunal porque es que no tiene sentido algo que utilizas como propaganda o como medio de, de un bueno, medio de, de atracción de, de usuarios a tu a tu producto real que es el que es la publicidad te convierta de repente en el, en el núcleo de tu negocio en primer lugar pues porque eh, recordemos el precio que vende Google sus, sus productos en muchas ocasiones Google está vendiendo el producto no diré a precio de coste pero casi porque realmente no quiere ganar dinero con eso es decir porque abran una tienda y de repente se pongan a vender mmm, cientos o miles o millones de teléfonos si tú no tienes margen en ese producto estás haciendo eh, el indio <risa> porque por mucho que vendas no vas a ganar un duro y en segundo te puede pasar dos cosas que la gente eh, realmente lo compre que realmente, que la gente tenga una demanda bestial. Y si encima, que no es tu producto, eh, bueno, el núcleo de tu negocio, no es un pro el producto que tú quieres vender, tiene una demanda descomunal, lo que puede pasar es que al final te esté, te esté lastrando y te esté llevando a, a un cambio de modelo de negocio en el que para nada estabas interesado en un principio. Con lo cual, no tienes que quitar nunca el foco de tu, de tu producto original, bueno, original no, tu producto central, tu modelo de negocio, y no intentar volverte loco porque determinados productos puedan tener, eh, puedan tener éxito en el mercado, ya que realmente el éxito de esos productos lo que tienen que reconducir es a tu producto eh, estrella para que se produzcan ventas de ese producto estrella. Google, como comentábamos antes y como todos sabemos, se dedica a vender publicidad. El hardware es un medio que, que utiliza para ello. Lo mismo que Apple se dedica a vender hardware. Y el software no deja de ser un medio que utiliza para vender hardware. Pero si, es que no tienes que, que quitar el, el foco de, de, ese, de ese núcleo porque al final te puede, te puede ocasionar problemas. Esta semana quería traer también la sección «¿Pero qué demonios hemos hecho?» con la, la salida o con las actuaciones que ha hecho mmm, la empresa Samsung con su Note 7. Ya habéis escuchado durante todas estas semanas los problemas que han tenido con el teléfono, con las explosiones y los problemas de batería debido pues a, a un problema en las baterías, debido a que bueno querían han, han aprovechado excesivamente el espacio de la batería, eh, la carcasa ejercía demasiada presión sobre ella y cuando se cargaba pues se podían producir cortocircuitos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que Samsung haya cometido este error? Pues esto es un, un error que al final viene producido por la excesiva presión que tienen estas empresas para conseguir salir al mercado antes que las otras. Samsung eh, es posible y nada seguro porque esto solo lo saben ellos, pero es posible y comentaba Enrique Dans en su en su columna de, de esta semana que debido a la presión que, que bueno, no, bueno, la presión que tienen para conseguir alcanzar a, a Apple y ser un bueno, un competidor duro en el día a día en la venta de teléfonos, pues haya escuchado que, que el, el iPhone 7 iba a ser únicamente una evolución del teléfono anterior y han intentado pues sacar unas semanas antes el teléfono pues para conseguir esas ventas de la gente que estaba igual decepcionada porque no iba a obtener un, un, un teléfono un teléfono bueno gran y muy innovador con respecto a la versión anterior y entonces al final la estrategia había podido ser esta vamos a correr para sacar un teléfono al mercado mejor con mejores prestaciones que el del iPhone y que la gente puede estar decepcionada y podemos captar un montón de usuarios que pueden venir de Apple porque el teléfono que van a sacar no es el que esperan porque únicamente es una evolución al final eh, bueno, pues el tiro te puede salir por la culata en estas ocasiones porque evidentemente si, si el producto, volvemos a lo que comentábamos antes en lo de, para el juego No Man's Sky, que si tú levantas una expectativa como era la del Note 7 en el mercado donde dices que es un teléfono bestial, donde supera a tus competidores de largo, donde el próximo, donde tu máximo riga, el rival perdón, que es el, el iPhone 7 no va a llegarle ni a la suela de los zapatos, necesitas que luego aquello se cumpla. Porque si no se cumple y has cometido un error, te puede costar carísimo como le va a costar a Samsung carísimo. Entonces, esta, este tipo de presión que vive la industria tecnológica, esta carrera por quién es mejor que otro, quién saca el teléfono antes, pues muchas veces nos lleva a, a, bueno, a situaciones tan graves como la que ha pasado, que al final pues creo que no va a llegar... A, bueno, y voy bueno, a decir a mayores, al que se le quemó el terreno, creo que esa persona no dirá que no ha llegado a mayores, pero bueno, espero que no llegue a accidentes gordos como, bueno, eh, teléfonos que puedan arder y que puedan ocasionar la pérdida de vidas, pero que la imagen tan, bueno, la imagen que puedes tener en un determinado producto se pueda ver tan dañada y que luego salir de eso puede ser tremendamente difícil. Las presiones en tecnología y en cualquier otro sector están bien, pero no perdamos la cabeza. No perdamos la cabeza porque las estrategias se pueden venir abajo por cualquier paso en falso que demos y recuperar nuevamente la posición y la marca, sobre todo la imagen de marca, es realmente difícil. Y nos meteremos ya con la, la empresa de la semana. Como comentábamos antes, es eh, Porcelanosa, que es otra de las empresas que a nadie le puede resultar extraña porque quien más quien menos todo el mundo ha oído hablar con de ella o, o escuchado en la tele alguna noticia o incluso les ha comprado es raro hoy en día que en alguno de los eh, pisos o de los millones de pisos que se construyeron en España eh, no se bueno no, no tuviéramos alguno de sus alguno de sus productos el grupo porcelanosa es un grupo español ...que está especializado en la fabricación y comercialización... ...de, de pavimentos y revestimientos cerámicos... ...de fachadas, eh, de superficies... Eh, ...mobiliarios, sanitarios, grifería... Eh, accesorios para el baño... ...y bueno, al final todo tipo de soluciones... ...para el revestimiento del hogar, ¿no? Los orígenes de Porcelanosa se remontan... ...a 1973, en Villarreal... ...cuando en pleno proceso de transformación... ...de la economía provincial del sector agrario-industrial... ...pues aparece, aparece esta empresa, ¿no? Sus fundadores... El señor don José Soriano, que es el impulsor y, y referente de la industria cerámica en la provincia de Castellón, junto a los hermanos Héctor y Manuel Colonques, pues apuestan apostan en su día por la creación de una planta de fabricación de pavimentos y de revestimientos cerámicos de pasta blanca. Y, y en aquella época, pues bueno, la iniciativa de la pasta blanca era pionera, ¿no? Era pionera porque la totalidad de la cerámica se producía con arcilla roja. Y este cambio, este esta innovación, este bueno este impulso de la, la, la pasta blanca, pues supone un antes y un después en la, en la empresa de, de Porcelanosa. La similitud de la pasta blanca con la porcelana es lo que le da origen y lo que le da sentido al nombre de la empresa. Bueno, pues eh, como hemos comentado, eh, Porcelanosa se funda en 1973 en la centrada de la producción de azulejos... Pero ahora mismo el grupo Porcelanosa pues, eh, está formado por, por diversas empreda, empresas. Es un grupo empresarial que, que, que forman Venice, que, es fundada, que se funda en el, en el año 86 y está especializada pues precisamente en los azulejos. La empresa Gama Decor, que se funda en el año siguiente, en el 87, y que se dedica a la producción de cocinas, inmuebles de baño, accesorios, armarios, etcétera. La empresa System Pool, fundada en el 93, que controla dos marcas, System Pool y Crion una superficie, pues eh, sólida, de, para encimeras, fachadas, etcétera. La empresa la Anticolonial, que se funda en el 99, que se centra en productos naturales como la piedra, el mármol, los mosaicos, la madera, etcétera. La empresa Butech que se funda ya en el 2001, que se especializa en azulejos y materiales para la construcción, como temas de mortero, adhesivos, eh, bueno, temas especiales para las condiciones de climáticas extremas. La empresa Noken, que se funda también en el 2001... ...y que está especializada en la cerámica de los baños... La rifería, duchas, bañeras, eh, muebles, accesorios de baño. Y la empresa Urbatec, que se funda en el 2004... ...y que se centra en la arquitectura y diseños de proyectos... ...que es, digamos así, la, la, la última visión que tiene el grupo Porcelanosa... ...para aplicaciones interiores como exteriores. Como podéis ver, la, la empresa Porcelanosa... ...a medida que han ido pasando los años han ido creando empresas, han ido bueno diversificando sus productos, pero no en la misma empresa, sino a medida que veían un nicho diferente dentro del hogar, creaban una nueva empresa, le daban un nombre y eh, bueno esa empresa se especializaba en ese tipo de ese tipo de productos. Eh, esta 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 estrategia precisamente de diferenciación ha sido lo que ha marcado la, la historia de porcelanosa desde su creación. Eh, su único afán ha sido diferenciarse de los demás. Al final estaba en un sector que bueno, que, que existía como tal, no, no estaba inventando nada, pero sí que eh, ellos vieron claro que lo importante era diferenciarse del resto. Eh, ahora mismo es líder español en tema de baldosas cerámicas y apostó en sus inicios por, por bueno, diferenciarse precisamente por el tema de la materia prima, la pasta blanca, lo que le permitió pues marcar distancias con el resto de fabricantes al final pues bueno los fundadores José Soriano y los hermanos eh, colonques también tenían claro que, que bueno que la marca debía tener brillo propio y, y asociarse a una imagen de calidad ¿no? y es esa imagen de marca es otra estrategia de la empresa que, que ellos bueno enfatizaron mucho y que quisieron que rápidamente eh, supiera identificarse esa imagen de marca bueno, con, con calidad, ¿no? La estrategia que en España han tenido, pues tuvo su máximo exponente con la alianza con Isabel Presley. quien no se acuerda? quien no ha visto un anuncio de Isabel Presley del grupo Porcelanosa y que, bueno, que fuera de España, pues esa imagen de Isabel Presley se trasladó a otros iconos mediáticos como fueron, pues Josh Clooney, Claudia Schiffer o incluso Valeria Maza. Bueno, esta fórmula le permitió colocarse en un segmento, el segmento más alto del mercado. La imagen de marca de calidad que consiguió Porcelanosa fue inigualable. Al final, eh, quien que instalaba Porcelanosa en su casa sabía que estaba instalando calidad y que, que era un sinónimo de bueno, de gama alta. No estabas instalando cualquier cosa. No era un producto de relleno. Era Porcelanosa. Y, y bueno, esta imagen de marca al final pues lo que hicieron es transmitirla a toda su red de tiendas y distribuidores que actualmente supone más de 400 puntos de venta. La prueba de que eh, Porcelanosa quiere quiere transmitir esa imagen de calidad y centrarse en la calidad como estrategia de, de producción es que el vicepresidente del grupo, Silvestre Segarra, ha comentado varias veces que ellos no saben fabricar barato. Y esta este mensaje que transmites a, al público, a tu cliente, es importantísimo porque les estás diciendo que compres lo que compres es sinónimo de calidad. Ellos no tienen ni idea de fabricar un producto malo y no te lo vas a encontrar. Esto es importante transmitirlo a los clientes porque das mucha confianza. Y esa confianza al final se transforma en fidelidad y diversificación que han sido otras dos de las estrategias que han marcado la trayectoria de Porcelanosa durante todos estos años. Eh, ellos dicen que la primera factura fue de un comprador extranjero que hoy, tantos años después, sigue siendo cliente suyo. Y eso, eh, al final, no es otra cosa que fidelizar un cliente. Bueno, fidelizar y diversificar. Porque ahí ha estado la clave de que Porcelanosa, durante toda esta crisis que ha, que ha surgido durante todos estos años en España, no haya sufrido y no haya tenido que aplicar... Bueno, peli, a ver... Aplicar medidas eh, correctoras y, y durísimas en cuanto a, a prescindir de, de trabajadores, las aplicaron y luego las veremos. Pero no ha tenido, eh, por así decirlo, mmm, visos de, de desaparición. Que en un sector donde tantas y tantas empresas relacionadas con la construcción han desaparecido debido a la crisis inmobiliaria que hemos sufrido en España, ellos evidentemente se han, han, visto, se han visto afectados. Pero, pero bueno, ahí están, eh, tantos años después, al pie del cañón con unos resultados espectaculares, ¿no? Bueno, eh, las ventas internacionales ahora mismo suponen para Porcelanosa el 75% del negocio del grupo, eh, que alcanzan 850 millones de euros. Hace pocos años marcaban estas estas ventas y que, y que posiblemente van a seguir incrementando año tras año. Esto de la interna, internacional, internacionalización es vital sobre todo para aquellas empresas que supieron verlo antes de tiempo. Estas empresas que supieron sacar su, su negocio fuera del mismo país... ...porque al final un país es, no está exento de, de tener un problema... ...muy focalizado, muy puntual... ...y, y, y bueno, y si tú tienes todos, eh, todos estos huevos en la misma cesta... ...al final, evidentemente, si, si alguien tose en ese país... ...tu empresa se va al garete. Eh, ellos lo supieron ver antes de tiempo supieron que estando en diferentes mercados iban a poder asimilar mucho mejor cualquier problema que surgiría en, en algún mercado en concreto y precisamente por eso, pues eh, durante todos estos años no, 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 no se han visto tan afectados como podrían haberlo sido bueno, no es que podrían haberlo sido, es que Porcelanosa si no hubiese estado fuera del mercado español hubiera desaparecido literalmente de, de la faz de la tierra porque es que hubiese sido imposible como le ha pasado a otras marcas otras, otras marcas, pues como por ejemplo Fagor Fagor estaba centradísimo en el mercado español, fabricaba electrodomésticos, equipaba todas las cocinas de electrodomésticos en... Eh, bueno, prácticamente diría, no digo de todas, pero seguramente más del 75% de las viviendas en España eh, instalaba productos Fagor porque era un producto muy competitivo. Pero claro, la dependencia del mercado español de Fagor le supuso pues lo, lo que le supuso. Al final, el bajar la persiana y cerrar no todo el grupo Fagor porque la parte de de fagor industrial eh, tiene unos buenos resultados y unos buenos beneficios, pero la favor electrodomésticos al final tú, acabó como acabó. Pero bueno, volviendo a Porcelanosa, eh, ellos también tuvieron claro otra estrategia que no todas las empresas que se dedican a la fabricación industrial eh, muchas veces adoptan, muchas veces fabricas y directamente tú lo dejas a tus distribuidores y, eh, y el trato final con el cliente depende de ellos. Ellos no. Ellos dijeron que la venta directa al cliente era uno de los pilares estratégicos para conocer los gustos del cliente y tratar con ellos. Ellos eh, bueno, diversificaron de la producción y la creación de un sistema de distribución único basado en el establecimiento de una red de tiendas propias a nivel internacional y que tiene más de 850 puntos de venta en todo el mundo y que han sido y continúan siendo pues bueno pilares de crecimiento en este holding empresarial. ¿A futuro? Pues a, a futuro, precisamente uno de los grandes retos en los que se encuentra inmersa es crecer fuera de lo que es el mercado inmobiliario como tal. ¿Y cómo se crece fuera de esto? Pues con los prescriptores. Al final, los prescriptores de los edificios, hoteles, centros comerciales eh, son los que están prescribiendo unas determinadas calidades en este tipo de edificios. Ellos han sabido ver que si se ganan a ese tipo de cliente, bueno, sí, ¿eh? cliente, Yo iba a decir, que igual no es un cliente, pero sí, para ellos también es un cliente, porque no compran directamente, pero hacen que se exija un producto de calidad en los acabados de los edificios y que, y que cuando el, el constructor está, eh, está equipando un edificio, construyendo un edificio, lo que aparezca en la memoria de los prescriptores, de los proyectos, de los arquitectos, influye muchísimo. Porque. Mmm, Evidentemente los arquitectos te dejan un poquito de manga ancha a la hora de, de bueno de poner las calidades finales, pero tiene que ser, la por lo menos, si vas a cambiar de empresa, por lo menos que sea de la misma calidad que viene en el proyecto. Y muchas veces la calidad que da porcelanosa es muy difícil de conseguir, con lo cual indirectamente te estás garantizando que, que, que va a estar tu producto allí dentro de dentro de ese edificio. ¿no? Como decía, pues bueno, eh, a nivel mundial... Pues, bueno, fue muy, importante el con... fue muy importante, o está siendo muy importante, porque realmente todavía es una estrategia actual, la de crecimiento a través de los prescriptores de, de edificios. Y, y, bueno, para ellos está siendo un pilar importante para sa... conseguir salir de ese mercado inmobiliario que tantos problemas, entre comillas, les ha dado últimamente pues debido pues a, bueno, a todo lo que han estado inmersos allí dentro. Eh... Un aspecto importante ha sido la, la forma de venta integrada de todas las empresas y, y sus productos. Porque, al contrario que Inditex, que tiene en, in, empresas con nombres diferentes, dedicadas a, a sectores diferentes, a clientes diferentes, ellos tienen también empresas dedicadas a productos diferentes, pero que lo venden dentro del mismo espacio. Eso, esa estrategia de que cuando entras a una tienda porcelanosa puedes conseguir eh, todos sus productos dentro de la misma tienda, no es necesario que te vayas a una tienda de otra empresa diferente, ellos lo venden todo dentro de la misma tienda, todas sus marcas están allí metidas, porque ellos entienden que esa integración, esa sinergia que se produce entre unas y otras, potencia el resto de las marcas y aumenta las ventas. Y es importante porque es un, un aspecto totalmente diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Antes, eh, todas las tiendas de un mismo holding de empresas se diferenciaban y se independizaban unas de otras. Aquí no. Aquí entras a una tienda y allí tienes todas las marcas. Como, bueno, como parte mala de la, de la empresa, también ha tenido su época oscura. También lo han pasado mal. Porcelanó se ha sufrido la crisis económica. Ha tenido una situación que provocó una caída en ventas en el sector cerámico de Castellón eh, bueno, entre el 40 y el 50% en el 2008. La empresa llegó a facturar más de 1.100 millones de euros en el 2007. Registró un desplome en ventas en la matriz del grupo que llegó a ser del 30%. Ojo, desplome en ventas de un 30% es una cifra importantísima. Y, eh, increíblemente, después de todos estos años de crisis, en el 2014 las ventas han ascendido a 940 millones. Eh, Manuel Colón, que es el presidente, calificó entonces el escenario como delicado para la compañía, porque llegó a detener la producción en algunos periodos y despidió pues, a más de 380 trabajadores, lo que supuso también pues un momento delicado y, como hemos comentado antes, no todo han sido eh, épocas de vino y rosas. Eh, también tuvieron que cerrar tiendas en España... Y en unos años de fuerte crisis, pues la empresa no ha dejado de abrir nuevos puntos de, de venta en el exterior. Pero precisamente por eso. Ellos veían que la crisis aquí estaba eh, azotando pues, duramente a, al sector inmobiliario. Y lo que hicieron es, oye, mira, vamos a replegar velas. Vamos a saber reconocer que aquí eh, está todo vendido, que aquí no vamos a conseguir nada más. Y esa es una de las estrategias que muchas de las empresas hay veces que, que se equivocan, no saben reconocer las, eh, bueno, los errores a tiempo, que, o no los errores, sino simplemente que en, en este momento el mercado ha cambiado y tienes que adaptarte. Ellos supieron verlo y empezaron a cerrar tiendas aquí para abrirlas fuera. Y es importante, por, por lo que hemos comentado, ahora mismo ahí en Nueva York, eh, creo que es un... Bueno, en la quinta avenida de Nueva York, tienen una tienda que es el Buque Insignia en el extranjero, donde es un referente de tienda, pues una de las tiendas más importantes a nivel mundial del, del grupo y que precisamente pues ellos enarbolan esa bandera de que no muchas empresas tienen una, una tienda de, de, de venta al cliente eh, y de referente para la compañía en la quinta avenida de Nueva York, ¿no? Bueno, pues lo comentábamos antes. Eh, Porcelanosa exportaba en el 2007 un 52% de la producción a 104 países... Y este año venderá fuera más del 83% a más de 150 mercados en todo el mundo. Evidentemente lo han tenido clarísimo, que hay que moverse, hay que salir fuera de un mismo país y que la debilidad que puedes tener vendiendo en un único país la, la dejas en nada si al final te, te vas a, a varios de ellos. Eh, bueno, la externalización de trabajos, ellos lo, lo han aplicado como, como modelo productivo es decir, eh, yo subcontrato parte de mi, de, mi tra de, mi, bueno, de mi proceso productivo a determinadas empresas, lo saco fuera de mi fábrica porque me viene bien, primero pues eh, me, me ayuda a, a fabricar más rápido, me ayuda a sacar trabajos fuera de los que yo no estoy especializado, pero que a la vez me supone también un plan B si a mí las cosas me van mal. Porque si yo tengo un 50% de la producción fuera, si por lo que sea me vienen mal dadas y me bajan las ventas, siempre puedo retornar esa producción a, a mi fábrica y, y, y mantenerme en pie, evidentemente a costa de que la empresa subcontratada que tenías pues eh, seguramente tendrá que cerrar, sobre todo si depende al 100% de ti. Pero si, eh, si, si al final tu objetivo es mantenerte en pie en una época dura, el retornar eh, esos trabajos que tenías externalizados en empresas subcontratadas supone un, una bombona de oxígeno y un plan B, como comentaba antes, pues para, para seguir sobreviviendo. Por ejemplo, ellos lo que hicieron, una fábrica que tenían en Egipto, la, volvieron, la trasladaron a Villarreal. Esto en una época donde lo estás pasando mal, pues pues supone que trabajadores que no tienen nada que hacer, les estás dando contenido y, y continúan pues bueno eh, en su día a día como si no pasara nada. Estrategias de la compañía, pues el consejero delegado de la firma, José Vicente Roca, en una conferencia que, que realizó explicó pues diferentes estrategias que en tiempos difíciles hay que mantener y sobre todo pues bueno seguir unas directrices que para ellos, ellos creen que han sido pues bueno importantísimas, ¿no? eh, la primera de ellas decía que no hay que cambiar de modelo productivo, sino potenciar el actual pues con el conocimiento de las personas. Es decir, mmm, si tu modelo productivo es bueno, mmm, no pienses que porque hay un problema en el mercado tienes que cambiarlo todo. Igual tienes que analizarlo bien y pensar que el problema está fuera y tú tienes que potenciar el, el tuyo pues para seguir mejorándolo porque tienes personas dentro que son capaces de hacerlo. Otra estrategia es que no tienes que intentar achacar las culpas de la empresa al sector, eh, que es lo contrario que lo comentábamos antes. Puede ser que el problema esté fuera y, y o, o puede ser que el problema lo tengas dentro si la culpa es tuya no pienses que el sector está mal no no el, el problema lo tienes tú y si lo tienes muy identificado lo que tienes que empezar a aplicar son criterios de gestión innovadores eh, tercero pues volver volver a lo básico decía decía este hombre decía, la empresa debe centrarse en el negocio y en el desarrollo de, de la actividad lo que comentábamos antes de, de lo de Google de, de los teléfonos y la venta de hardware muchas veces nos volvemos locos con determinadas eh, estrategias y tienes que centrarte en lo tuyo, lo tuyo que es la publicidad pues olvídate de lo demás, igual lo demás es lo que te está lastrando a, a determinados problemas cuarta estrategia para él, plantear estrategias a largo plazo lo que tienes que hacer es planificar y detectar la manera de que tienes que generar valor en un modelo de gestión y en un producto o, o en un servicio que está prestando la empresa no puedes centrarte en lo que estás haciendo hoy los CEOs y los directivos y el Consejo de Administración de la empresa tienen que plantear las estrategias a largo plazo y, y bueno intentar anticiparse al mercado. Sobre todo intentar anticiparse porque eso es fundamental. Otra estrategia es actuar con criterios de prudencia financiera. No dejes de perder nunca de vista las cuentas. Eh, gestiona las cuentas como tienes que gestionarlas. No hagas inversiones a lo largo que te puedan crear puntos débiles si, las, eh, si esas inversiones van mal. Al final, tu salud financiera es lo que te da músculo para seguir continuando en la empresa. Sexto, busca las oportunidades de innovación para ser más competitivo. No se trata de investigar y, y tecnología y ya está. La innovación también es aplicar la reducción de costes e incrementar la productividad. No es solo una medida que puedas tomar, eh, bueno, que no pueden tomar las grandes empresas, sino que innovar al final también es adaptarse a, al cambio. Eh, séptima estrategia. Asumir la necesidad de emprender. El cambio de paradigma en la empresa, pues no, no solo es la innovación y el... Eh, bueno, pues te puede venir de la innovación y el talento. Pero al final mmm, tienes que tienes que lanzarte, tienes que emprender. Tienes que no, no tener miedo a, a tomar determinadas decisiones. Porque el mercado está a la espera de que esas decisiones eh, bueno lleguen... Y muchas veces eh, el cliente se cansa de ver siempre lo mismo. Eh, emprender y tomar decisiones valientes es lo que ellos pensaron que, que muchas veces hacen que, que bueno que tu, que tu empresa continúe adelante. Y evidentemente ellos también comentaron que potenciar la internalización ha sido clave. No lo vamos a explicar otra vez porque ya le hemos explicado lo importante que ha sido para ellos. Y, y bueno, estas, estas comentaba... Eh, este José Vicente Roca, que estas eran para él las claves de lo que ha supuesto los pilares de porcelanosa en, en todos estos años. Bueno, yo creo que le hemos dado unas cuantas pinceladas a, a las estrategias de, de la empresa. Yo creo que nos pueden ayudar a saber qué es porcelanosa y cómo ha cómo puede ser que una empresa... ...tan dependiente del modelo inmobiliario... ...ha podido sobrevivir de una manera tan saludable... ...a una crisis financiera como la... ...financiera, perdón... ...crisis inmobiliaria como la que hemos tenido en España... ...y, y bueno, ahí están... ...lanzados... Eh, ...pues yo diría... ...con unos números totalmente saneados... ...y una de las empresas españolas más potentes... ...y más, eh, más importantes en el mundo... ...y poco más... Eh, por, aquí lo, por hoy lo vamos a dejar aquí. Como siempre, dar las gracias a todos aquellos que habéis hecho las reseñas en iTunes. Esta semana han sido Palmatun, J.R. Bertolo, Yucasel, Dani Perusi Usoner, Ozono555, Jon Sagrastola y Alapues. y, y pues, eh, Deciros que no os despisteiros que queréis hacer una reseña, porque estamos ya en las 190 y poco, ya los 200... Haremos el sorteo de este pequeño artículo tecnológico que tengo aquí. Y, y bueno, que, que poco más. Que Como digo todas las semanas, mmm, intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible pues, cambiar el mundo. cambiar el mundo